0: Boa tarde para você que está chegando na TV Jovens Cronistas. Agora, hoje, dia 10 de junho de 2020. Agora, exatamente 5 horas e 7 minutos da tarde. Está começando aqui mais uma edição do nosso JC Express, o programa aqui do meio de semana da TV Jovens Cronistas. né uh, E os recadinhos de sempre para você que vai chegando. né Se não é inscrita, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. Muito importante a sua inscrição. A gente está avançando num ritmo mais rápido nas inscrições, isso é muito importante, né? O seu like é muito importante, né? O seu like para deixar o vídeo bem ranqueado, né? Assim como a sua participação, a gente lê o nome de todo mundo que participa aqui é, e algumas das mensagens, né? Não é possível ler todas as mensagens, mas a gente registra praticamente todas as pessoas que passam por aqui, né? A part... E também é importante que você compartilhe este conteúdo nas suas redes sociais, né? Uh, é importante também que você, em podendo, colabore conosco. Nós temos vários instrumentos de apoio. Um deles é o clube de membros, o principal deles hoje. né? A partir de R$ 4,99, você se torna membro. Se você for YouTube Premium, R$ 7,99. Você faz uma assinatura e uh, a parcela do YouTube Premium cobre essa assinatura de R$ 7,99. Né? Outra coisa que é bem legal é se você puder aí, fazer uma contribuição simbólica de R$ centavos isso já estimula o nosso algoritmo, né? A gente fica bem ranqueado com um superchat simbólico de 99 centavos. Você pode fazer essa colaboração e essa colaboração vai ajudar a gente aí a ter mais visibilidade e também, claro, ajudar a gente a manter este projeto no ar. Bom, eu passo então a palavra para o meu companheiro Cláudio Porto, que... É, vai cumprimentar vocês e apresentar a nossa convidada, que mais uma vez nos dá a alegria de estar aqui na TV Jovens Cronistas. Cláudio, boa tarde para você.
1: Boa tarde, Adriano. Olá o espectador e a espectadora que nos acompanha. É, hoje, contamos aqui com a participação da advogada e também é, a diretora do Instituto Lula, Tamiris Gomes Sampaio. Né? Ela que esteve conosco é, no dia 8 de março, né? no Dia Internacional da Mulher, num programa muito especial que nós fizemos aqui, Muita coisa aconteceu de lá para cá e a gente quer conversar é, com a Tamires. Aí tentar né, é, atualizar um pouco do que nós falamos naquele programa e também, principalmente neste programa, falar desse ensaio de, de reação ao desgoverno Bolsonaro, que também tem é, como bandeira a bandeira antirracista. E aí eu começo passando a palavra aqui para a Tamires, agradecendo por ter aceitado o convite, né? É, e perguntando a ela o que seria ser antirracista, porque. É, nós temos escutado cada vez mais que não basta apenas denunciar o racismo, é preciso ser antirracista. Tamires, muito obrigado por ter aceitado o convite.
2: É, boa tarde, pessoal que está aqui assistindo a gente. Muito obrigada, meninos, pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui é, dialogando com vocês. Queria agradecer o Rogério Matuk, que fez essa ponte entre a gente, né, é, para a gente dialogar. É, olha, essa pergunta aí é muito boa, né? O, o que é ser antirracista? Eu acho que, assim, tem alguns pontos que são importantes é, da gente levar em consideração quando a gente fala sobre essa luta antirracista diária, né? É, no que se refere, por exemplo, à, à, à população não negra, né? A população branca, é importante que eles entendam que ser antirracista é, antes de tudo, reconhecer é, a situação de privilégio em que eles vivem, sabe? E reconhecer que a gente vive em uma sociedade que é estruturalmente racista, que a gente está, vive sobre um sistema econômico, né? Que sobrevive da exploração da classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, que sobrevive de uma política de morte contra a população que é negra e periférica. É, e se reconhecer nessa situação de privilégio, é, é importante para entender que, por mais que você não tenha... Ações racistas ou que tenha discursos que são racistas, é, você é privilegiado por essa estrutura que é violenta contra a população negra e a população indígena, né? A população não branca. É, é importante para mim o primeiro passo de se entender antirracista é você entender sobre branquitude, né? Entender os privilégios que você passa, né, tem na sua vida só pela situação de quem você é, né? Só por não ser negro, não ser indígena, não ser cigano, enfim. Esse é um primeiro passo Um outro passo que eu acho que é importante Na semana passada é, Na terça-feira, né? Surgiu um movimento chamado Blackout Thursday é, A ideia é fazer uma, uma discussão sobre o apagão é, Em que a população negra e a população indígena também, de certa forma é, Assim como a população negra só Sofrem um processo de silenciamento histórico, né? É, durante o enfim no nosso país e em diversos países no mundo inteiro é, e aí a ideia é que nessa, na terça-feira né esse projeto da semana passada é que na terça-feira essas vozes que são historicamente silenciadas é, fossem colocadas, fossem amplificadas, fossem disseminadas, ecoadas, né? tivessem visibilidade. É, eu acredito que esse processo também é uma forma de ser antirracista, mas é importante que a gente entenda que não, não, não dá para a gente só é, amplificar essas vozes, né? ecoar essas produções que são feitas por negros e negras, artistas, intelectuais, produtores, militantes de movimento negro, né? As nossas pautas, as denúncias que a gente vem fazendo, então, dá, ecoar essas, essas, essas vozes, né? Essas produções, mas também é importante que isso seja, é, não só utilizado dessa forma, mas que essa, essa produção, ela seja consumida também, né, então, e aí eu, eu, é uma coisa que é até um pouco complexa, que eu queria até ouvir qual que o um debate de vocês, porque eu lembro que eu falei sobre isso numa live essa semana, e aí já ficaram assim, ah, mas o sistema, consumo é o sistema capitalista, porque não dá pra gente fazer isso, etc, só que assim, a gente vive num sistema é, capitalista, de fato, é, e existem produções diversas, produções de, de negros e negras, né, no nosso país, e, e é importante que essas produções, elas, para além de serem visibilizadas, elas sejam consumidas também para garantir a sobrevivência das pessoas, né? Então, uma outra forma, na minha revelação, de ser antirracista, para além de reconhecer os seus privilégios, dar voz é, e amplificar... Não dar voz, né? Porque a gente tem voz. Mas amplificar as vozes negras e suas produções é também valorizar e consumir essas produções que são feitas, né? Para garantir... É, a sobrevivência do nosso povo, porque muitas vezes, é, e eu vi um amigo meu fazendo essa denúncia, né, em relação, inclusive, ao Blackout Tuesday, que é o seguinte: ah, é, eu tô vendo uma série de artistas que estão chamando pessoas negras para ocuparem as suas páginas do Instagram, do Facebook, das redes sociais, é, para falar durante esse mês de junho inteiro agora. Ah, acho muito legal. Mas vocês estão pagando para essas pessoas fazendo isso? Porque isso é um trabalho, né? Essa produção de conteúdo que eles estão fazendo, as lives que eles estão levando, as, os debates e discussões que estão sendo feitos, é um trabalho, exige um esforço. Exige um esforço é, de, de produção, né, de pensamento, de construção do que seria feito, é, e exige um esforço da própria pessoa, né, de dialogar, de construir, de pensar, de formular. É, e, e isso deve ser reconhecido. E aí eu fiquei olhando isso, né, eu vi essa crítica e falei assim, caramba, isso é muito real, né, porque muitas vezes, é, às vezes você acha que tá ajudando só dando visibilidade e não reconhecendo esse esforço, e isso acaba sendo uma reprodução dessa mesma lógica é, escravocrata da, do qual a população negra ainda hoje sobrevive, né, que é essa lógica de que o nosso trabalho, né, de que a população negra, ela serve para o trabalho, né, para a força, para fazer isso. E que esse trabalho não deve ser valorizado, que esse trabalho ele deve ser naturalizado, assim, e precarizado. É, então, essa lógica também precisa mudar, né? Enfim, eu acho que para começar o debate, mais ou menos isso. Mas eu queria ouvir o que vocês acham sobre isso também, porque... É, eu, eu, sempre quando eu falo sobre a questão antirracista eu gosto de, de, de dialogar e de falar que não existe a superação do racismo sem a superação do capitalismo né? sem a superação dessa estrutura econômica, política e social não existe a superação do racismo sem isso é, mas como que nesse sistema que a gente estava vendo hoje né? como a gente consegue construir algumas saídas né, para esse processo eu já jogo a pergunta para vocês porque como isso aqui é um bate-papo eu acho que é bom a gente dialogar também e eu aprendo bastante também com essas lives que eu, que eu participo.
0: é Tamise, eu, eu particularmente penso né, que você foi muito feliz, é, como sempre, mas nesse finalzinho você foi muito feliz quando colocou que é, o, o ultracapitalismo que a gente vive, porque às vezes você fala, ah, nós vamos destruir, que nem a gente recebe pessoas de várias correntes políticas de esquerda aqui e recebemos pessoas que vem aqui falar, não, nós vamos destruir o capitalismo, não sei o quê. E, sabe, nós estamos em 2020, cara, nós vamos fazer essa revolução mesmo? A gente tem condições de fazer essa revolução mesmo? Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, não é questão... Eu sou contra também conciliação de classe, acho que não tem. Eu acho que a elite é unida para nos ferrar, então a gente tem que ser unido para reagir. Né? É, mas... Uh, no meu entendimento, não, não sei como é que o Cláudio avalia, eu, eu penso que é, 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 pre, é preciso tornar aí, lutar para tornar uh, este lucro menor, né? para humanizar mais, porque uh, quando você tem um ultracapitalismo tão selvagem, tão excludente como esse, você estimula todo tipo de preconceito e você estimula, sobretudo, uh, uh, este preconceito, este este isolamento racial, né? este, esta questão onde uh, o cara chega uh, em Alphaville, baixa a cabeça para o cara e chega na periferia atirando, dando 70 tiros, 80 tiros uh, e matando criança, matando jovem negro, matando trabalhador negro. Uh, então, eu acredito que uh, você ampliando direitos e diminuindo o, a selvageria do capitalismo, você consegue construir essas pontes para que você possa, olha, é, todos têm direitos, todos devem ser respeitados, todos e todas, né, devem ser respeitados, todas e todos devem ter acesso ao seu, ao seu lugar aí de, de crescimento e de, de respeito dentro da sociedade, né, de ter o seu espaço respeitado em todos os sentidos. Eu penso mais ou menos por aí, Cláudio.
1: O Tamires, já que ela nos colocou nessa, eu acho que é muito bom isso, né? É que geralmente a gente fica aqui numa posição que é um tanto confortável, nós é, perguntamos, é. né? Mas eu, eu, eu vou na outra ponta, né? Partindo do que o Adriano disse, eu vou na outra ponta, a ponta dos movimentos ou desses ensaios, né? A, ainda nos falta, e eu, eu compreendo essa... Quando a Tamires falou lá no início da, da intervenção dela de que é preciso que a gente compreenda que é, esse ser antirracista não quer dizer apenas que nós devemos, ler, devemos apenas olhar para o negro. Não, quer, não é isso, nós estamos falando de minorias. Já parte daí, eu acho que a classificação é melhor. E classificação ou, ou né, essa categorização. Mas o, a outra ponta seria a efetividade da, das manifestações ou dos movimentos, desse, desse, digamos, dessa reação. Né? Porque é, é uma, até um, um ponto recorrente né, quando, por exemplo... Você citou o movimento de terça-feira passada, né? em que é, muitas pessoas publicaram aí nas redes sociais telas é, pretas, assim, né? é, 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 reforçando, ou melhor, expondo, denunciando. É, e aí muita gente pergunta, é a efetividade disso? Né? Isso apenas sensibiliza ou é efetivo ali na prática? Para reduzir essa distância entre os estratos da sociedade e, porventura, eu acredito também, que, como o Adriano, acredito que reduzindo esses gaps, né, com o inglês, ou essas distâncias aí, eu acredito que a gente é, chegará num ponto em que a sociedade, por conta própria, até um tanto organicamente, vai... É, eu imagino, posso, ser, posso, posso estar sendo muito idealista, mas eu imagino que, organicamente, a própria sociedade vai compreender que somos todos iguais e que precisamos é, ter acesso a esses direitos. Claro, é, isso é um tanto idealista, bastante idealista. Mas eu vou na outra ponta no sentido da efetividade dos movimentos. Você falou agora no finalzinho, e eu nem tinha me dado conta disso, né? É, que na semana passada, na verdade, da semana passada para essa semana, algumas pessoas brancas, né, brancas, e famosas, estavam cedendo seus perfis nas redes sociais para a produção né, de conteúdo que é um conteúdo antirracista, que, que lembra né, que nós temos e vivemos sob um sistema que é, sim, muito racista, cara, é muito racista, a gente, eu, a gente produziu o textinho que vai aqui no, no vídeo, e a gente elenca alguns nomes, veja, todos os nomes têm um perfil, né, um perfil pardo, negro, quando não só negro mesmo, e jovem, então, assim, é, é algo que é alvo, é um alvo, né, então eu vou na outra ponta, vou na ponta da efetividade do movimento, até se a Tamiris quiser, mais adiante, falar um pouco sobre isso, como ela é, está avaliando isso, porque a, a crítica não é nem crítica é só uma constatação né é efetivo isso né para mudar a estrutura ou para é, talvez balançar a estrutura para chamar a atenção e mudar a, a, as coisas né é mais ou menos isso mas eu parto, eu parto da, da premissa do que o Adriano da mesa do Adriano de que reduzindo essas distâncias é um tanto idealista mas diminuindo as distâncias eu acredito que organicamente a sociedade vai vai saber é, lidar com, com isso né vai vai passar a, a respeitar e a compreender que todos são iguais.
2: Vocês, vocês chegaram a ver um vídeo que circulou bastante nas redes, eu acho que de... de porque eu, na sexta-feira o Emicida, ele fez um vídeo falando para as pessoas não irem para as manifestações, né, por conta do coronavírus, etc. E aí, muita gente é, atacou. Muita gente atacou o o ensida por conta disso, Mentira. né, porque ele falou que era esse momento que a gente está vivendo é um momento em que a gente precisa ir para a rua, precisa denunciar, precisa se mobilizar. Estão acontecendo uma série de atos né, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é, em relação às vidas negras, né, e é importante aproveitar esse momento é, para também se somar a essa luta, que é uma luta nossa aqui no Brasil também, né, porque as pessoas, elas podem morrer de coronavírus, elas estão morrendo de coronavírus, mas elas podem morrer dentro de casa, assassinado pela polícia, né? É, como tem acontecido no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Como aconteceu com o menino João Pedro. É, e aí eu achei muito interessante a resposta do homicida, que foi a seguinte: ele postou um vídeo do do Cal é do Cal, Calmeture, que é que é um, um foi um dos idealizadores, né, do Pantera Negra. E é um vídeo incrível dele, que ele fala sobre mobilização e organização. Vocês chegaram a ver esse vídeo? É, eu
1: não, não, não
2: cheguei, cheguei
1: a, ver. a ver.
2: Não viram, Perdão. eu vou mandar, depois da live eu vou mandar para vocês o link. Assim, é um vídeo incrível, porque o Turelli fala assim, olha... É, a, a gente precisa entender qual que é o nosso papel, né? qual que é o nosso objetivo na nossa luta, né? o nosso objetivo é o quê? O nosso objetivo é a transformação da estrutura social, o nosso objetivo é conseguir poder, né? É, o poder, enfim, da classe trabalhadora para o poder dos negros e negras. E a mobilização, ela é importante para garantir isso, né? para essas transformações, mas a mobilização sem organização, ela não, muitas vezes não leva a absolutamente nada. Então, a gente pode fazer manifestações com milhões de pessoas na rua, se essa energia, né, de que leva as pessoas, esses milhões de pessoas para a rua, né, através de entornos de umas pautas, elas não se tornarem, é, elas não serem catalisadas, né, para uma organização entre essa, essa massa de pessoas, né. A gente não vai conseguir fazer a transformação da estrutura. Muitas vezes essa mobilização ela pode ser levada para uma outra coisa, assim. E eu acho que na nossa história recente, inclusive, a gente já viu algumas coisas assim próximas acontecerem. E, e eu acho que, que é importante a gente dialogar sobre isso pelo seguinte: é, essas manifestações que aconteceram, eu. Vamos ver se, vamos ver se dá para transmitir aqui, né? Eu, o único link que eu tenho é esse. Não sei se dá oh, legal pra...
0: é o oh, Cláudio dá para puxar do insta não você que é já o você já que é já o sim, manja tudo puxa. aí a
1: gente puxa aqui boa muito
0: bom muito bom então é, quer exibir já agora ou é melhor você concluir então raciocínio né Tamis?
2: eu acho não eu acho que eu acho que é legal se der para exibir agora eu acho que é massa porque é um é um discurso é um discurso de cinco minutos é um vídeo um Cinco minutos, mais ou menos. Seis minutos. Mas é incrível. Eu vi esse vídeo e fiquei assim, nossa, é exatamente isso. É, e aí, e assim, eu digo isso porque eu fiquei... Eu moro com a minha mãe. Minha mãe, ela tem pressão alta. Eu tô em período de remissão de um câncer, né? tratamento de câncer que eu passei é, há um ano e pouco atrás. Então, a gente é do grupo de risco, né? Eu sou e moro com alguém que é do grupo de risco. Mas nós somos mulheres negras, né? Da periferia. E somos militantes do movimento negro. E aí, existe uma vontade também de participar desse levante que está acontecendo, né? Dessas manifestações de ir para rua. A gente fica revoltada com o que está acontecendo no mundo, né? Inclusive, em relação até ao isolamento. Porque... Aqui em Guianazes, a minha mãe ela foi hoje no mercado e ela voltou chorando para casa. Porque ela teve que ir no dentista, ela aproveitou que foi no dentista e, e foi para o mercado. E ela voltou chorando aqui porque os comércios aqui em Guianazes estão todos abertos, os ambulantes todos voltaram a trabalhar. As pessoas estão saindo na rua sem máscara, tem gente saindo com criança na rua sem máscara. Os bares estão lotados de novo aqui em Guianazes. E, a gente e você de decidir... precisa ir no
0: mercado, também, tá, a, a, a pessoa parece que faz questão de ficar perto de você.
2: Não, de exatamente. Em você. Exatamente. E é, a gente acabou de descobrir que dois vizinhos nossos, aqui no condomínio onde a gente mora, faleceram de Covid. Dois vizinhos nossos falecendo de Covid. Ela tava entrando na portaria é, e uma das nossas vizinhas estava chorando porque o marido dela faleceu. E aí ela chegou aqui em e Eu já fiquei assim: nossa senhora, o que está que acontecendo? E aí quando ela me falou isso, eu fiquei assim, putz. E aí, ela já ficou assim, não, é um governo genocida, querem acabar com a gente, querem matar o nosso povo, olha o que está acontecendo, como é irresponsável. E, realmente, é muito irresponsável os comércios estarem abrindo agora, né? A gente está começando a atingir picos, assim, é, do coronavírus, não só no país, mas aqui em São Paulo, né? O Brasil é o epicentro do coronavírus no mundo. A gente, provavelmente, deve ter muito mais casos confirmados que nos Estados Unidos, porque aqui a gente não faz teste, né? E mesmo não fazendo testes, são mais de mil mortos por dia. Imagina se a gente estivesse fazendo teste de verdade, né? Lidando com, com essa situação é, da forma responsável que ela exige. Então, a gente está passando por um momento aqui que é muito difícil, né? Em relação à pandemia, né? O que faz com que a gente se, se coloque várias questões, né? Desde a necessidade de ficar em isolamento social, mas de pensar de quem é da classe trabalhadora, não pode ficar em isolamento social, né? E, e, hoje eu, eu tive contato com uma, com uma foto de pessoas de máscara dentro de um ônibus super lotado. Não sei se vocês viram essa foto também. Super lotado. Como é que você faz isolamento dentro de um ônibus super lotado, sabe? Os trens também, os metrôs também... É, então, Sim. como garantir o isolamento dessas pessoas que precisam ir trabalhar, né? Que são em serviços essenciais ou que estão em serviços que o patrão obriga a ir trabalhar, porque se não for trabalhar, não consegue comer à noite em casa, né? Se a gente for pensar Sim. nos ambulantes também, né? Os ambulantes que, se não saírem de casa para ir trabalhar e conseguir vender, à noite ele não tem dinheiro para comprar comida para comer. É, tá. Então, assim. É uma situação muito difícil né, a que a gente está passando aqui hoje no Brasil. E aí, sem falar da pandemia, né, sem falar desse processo do coronavírus, é, a gente tem pessoas em casa que estão falecendo em casa. né? A gente tem jovens negros que estão sendo assassinados pela polícia em casa. Então, mesmo as famílias que conseguem ficar em casa, que conseguiram ter acesso ao auxílio emergencial, ou que o, o patrão liberou e mesmo assim está ou que está conseguindo trabalhar em home office, né? Então, as pessoas que conseguem seguir a quarentena, ficam em casa em isolamento, são assassinadas pela polícia militar. Porque é isso, né? Quando a gente fala sobre necropolítica, né? Que você comentou que a gente começou, falou um pouquinho lá na, no, no 8 de março, né? Mas não conseguiu se aprofundar. O, o Bambi, quando ele fala sobre necropolítica, ele fala que existe um território que é marcado por um processo de racialização em que praticamente as pessoas vivem num estado de exceção, num estado de sítio, né? É um território em que a legislação ela não funciona. E para além disso, assim, é um território em que a morte ela faz parte da vida, né? Que a vida das pessoas é uma vida de morte. E aí isso, para mim, inclusive, é a parte mais... É... mais aterrorizante na realidade desse processo do coronavírus, porque... É, aqui na periferia, né, a cada 23 minutos, um, um jovem negro é assassinado, a cada duas horas, uma mulher é, negra é assassinada, a cada 11 minutos, enfim, são, mulheres são violentadas, né? Violentadas, estupradas. É, então, a realidade da periferia, né, que é majoritariamente negra, é uma realidade de violência e de morte. E aí, quando chega um vírus, né? que infecta uma série de pessoas, que causa um colapso no sistema de saúde e um vírus que mata mais de mil pessoas por dia, é inclusive difícil para as pessoas entenderem qual que é a diferença disso para a realidade que elas já vivem. Porque as pessoas já morrem diariamente na periferia. Porque o sistema de saúde já está colapsado em uma série de lugares, né? Porque tem centenas de pessoas que têm que demorar mais de meses, anos, para conseguir ser atendida no hospital. É, então, é, é muito complicado esse momento que a gente está vivendo, assim. Porque, em que faz o coronavírus, ele intensifica, eu acho, né? Esse momento de desigualdade, de morte que a gente está vivendo, essas desigualdades, elas já existem, já ocorrem bem antes do coronavírus chegar aqui, né? E, tipo, eu acho que é importante ter manifestação de rua, né? É importante ter um posicionamento, assim, para mostrar que a direita não domina a rua, que a gente não vai topar a galera fazendo cosplay de Kukus clã e ficar quieta, mas a gente tem que ter... E nós, nós da esquerda, assim, né? Nós da esquerda, eu acho que principalmente a gente tem que ter responsabilidade com o momento que a gente tá vivendo, porque, na minha opinião, não dá a gente ir a rua e, e, e não se importar de que fazer atos de massa na rua hoje pode significar, intensificar mais ainda esse processo do coronavírus que a gente está vivendo. Assim, eu estou esperando dar 15 dias, né? Do domingo agora, tá, daqui a 15 dias. Como vai ser o índice de casos confirmados e de mortes do coronavírus? coronavírus, sabe? O que que pode significar esses atos de massa que a gente tá fazendo? Então, mas aí também, ao mesmo tempo, é, é muito complexo essa situação, porque a gente não pode bater em quem tá indo pra rua pela democracia, pela vida negra, sabe? É uma situação que, que, que a gente fica então... até assim, sem saber como se posicionar direito,
1: assim, sabe? É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue, você fica é, né, bambeando ali, né? Ô, Tamir, desculpa te, te, te interromper, perdão mesmo, só que é, você falou lá no início, e é bem rápido, é, você lembrou, e até lembrando do caso do episódio do Emicida, que é preciso que este movimento tenha uma bandeira, digamos, tenha um projeto. Né, Porque nós estamos falando aqui de mudar essa realidade. Você lembrou do João Pedro e eu me recordo também do Juan Oliveira do lado, aqui na Zona Leste, né? Jardim Elba, também recente. Dentro de casa. Então, assim... É uma realidade no Rio, é uma realidade aqui em São Paulo, é uma realidade das periferias dos grandes centros urbanos do país, é uma realidade. Vamos para o Recife, o caso Miguel, recente, mas é, na periferia também, periferias de Fortaleza, a mesma coisa. Enfim, é uma triste realidade. Aí eu só quero retomar esse ponto, né? Porque é, a gente sabe muito bem que é importante se manifestar, é importante é, lembrar que há um outro lado, que as coisas estão muito erradas, né? É, mas também é preciso estabelecer um projeto para mudar efetivamente as coisas, né? Porque senão é como você falou, levar as pessoas às ruas sem apresentar a elas um projeto que conduza aí a uma a reversão de quadro também não é lá é, o melhor dos cenários, né? E tem o risco corre o risco de ser cooptado o movimento.
2: É que aí, para além, eu acho que assim, o movimento negro está organizado no Brasil há muitos anos, né? Eu acho que desde que existe o um negro no Brasil aqui, o movimento negro ele já existe. E a construção desse projeto ela já foi feita várias vezes, inclusive a apresentação desse projeto, né? A gente está falando sobre a denúncia do genocídio da população negra no Brasil há muitos anos, né? O MNU, quando foi, quando surgiu há mais de 40 anos atrás, nas escadarias. É, do Teatro Municipal, apresentou projetos. Né? A gente teve o encontro da Coalizão Negra por Direitos no ano passado, que teve um documento incrível que eles apresentaram com uma série de pontos é, relacionados à questão racial, também apresentando um projeto para a sociedade. A CONEM, que é o movimento que eu faço parte, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, também apresentou um documento incrível que faz uma análise do que, da situação que a gente está vivendo, pontos em relação ao enfrentamento à pandemia, ao combate ao racismo. O MNU é, também apresentou documento. Então, assim, eu acho que... E aí é, é um ponto que, que eu acho que é importante a gente destacar, né? Porque o movimento negro está organizado há muito tempo e há muito tempo ele apresenta projetos e respostas. E aí eu acho que o pulo do gato em relação a essa discussão de mobilização e organização não é que falta projeto para a gente. Eu acho que o nosso pulo do gato é como a gente faz para concretizar esse projeto. Porque... E é isso, eu acho que está um pouco envolvido com o que a gente estava discutindo no começo da minha fala, que é o seguinte, assim... Existem várias produções da população negra, né? E, e para além de, de dar visibilidade para essas produções, né? Eu acho que a chave é de, de transformar a mobilização em organização e garantir que esse projeto seja implementado é que é o, o, a questão, assim, essencial de como a gente consegue garantir isso, assim, sabe? Como fazer com que essas milhares de pessoas que vão para a rua lutar por vidas negras entendam que não adianta só ocupar as ruas em atos por vidas negras? Que a gente precisa garantir que esse projeto político, econômico, social, ideológico seja implementado de fato, né? E aí eu, eu gosto de demarcar a política econômica, social e ideológica porque todas essas áreas precisam, né, e do direito, inclusive, né, todas essas áreas elas precisam ser é, transformadas, né, para a gente conseguir transformar essa estrutura. Então, eu acho que o nosso problema não é projeto, falta de projeto. Eu acho que o nosso problema é como a gente faz com que as pessoas entendam Primeiro, a importância e a centralidade desse debate, eu acho que com essas manifestações que estão acontecendo no mundo inteiro, é, isso está começando a ganhar mais força, mas além de entender a centralidade desse debate, né, como na prática a gente consegue fazer com que isso seja implementado. Né? E aí eu acho que passa por uma transformação em todas as áreas, né? na política, na economia, na academia, enfim, na, na cultura, né, nos meios de comunicação que envolve tudo isso
0: Perfeito, a gente continua esse papo ótimo com a Tamires a seguir, vamos só chegar um pouquinho na, na galera que está participando aqui na TV Jovem Escronistas nesse final de tarde aqui de, é, de quarta-feira né? é, um abraço para o Matheus que chegou antes mesmo da gente entrar no ar, obrigado Matheus abraço Fernando Gregório da Silva Beatriz Álvares, é, o Em Nome da Rosa, que esteve conosco aqui ontem, se alguém que está aqui não assistiu, vá lá, é, depois do nosso programa, assista lá a entrevista com o Cristiano Araújo, do canal Em Nome da Rosa, ele também está fazendo é, o excelente trabalho aí de mobilização, Rosa Juglar, querida, boa tarde, Paulo Ferraz, é, Ted Herr, conosco, obrigado, ah, que é uma campanha né, de, de, de luta aí com... O um, Are The World 2, né, do Brasil. Eu acho legal a ideia. É, é, um abraço para o, o Edmilson Magrão, do canal Parceiro Inteligência Acima da Mídia. Aí, abaixo na tela, você está vendo os canais que são parceiros nossos, né? É, abraço para Thaís Marchiori, Marli Mouto, Maria Bernardes. Vamos ver quem mais apareceu aqui. Cadê? É... Ah, é, é, daqui a pouco. Daqui a pouco. Luzia Fagundes, é, muito obrigado pela presença. Eliana Cesário. É, Eliana Cesário, obrigado pela presença. Vamos ver quem mais. A Sumaya, querida, chegou aqui. É, então, o Frota tem razão. O Frota tem razão. <risos> Enfim. me é, Deixa eu falar. É um direito democrático. É, é isso aí. O uh, Cláudio, é, vamos continuar nessa toada aqui, é, e eu quero trazer a, o que a Sumaya está colocando aqui, é, o que a Sumaya está colocando aqui, é que apesar que cortou, né? Ah, tá. É, a Sumaya está perguntando é, sobre a, a questão das mulheres serem chamadas inclusive na, naquele programa com o Heraldo Pereira na Globo News né, onde as, as jornalistas negras ali é, deram um show e falaram a Maju falou sobre isso né, é, para falar de outros temas além de, de, de machismo, além da luta pelo direito da mulher e além da questão racial é, sabe, fica restringindo isso é, é uma outra questão daquilo que a gente estava falando sobre o ultracapitalismo. Né? Parece que você tem que sempre segmentar, sempre falar da mesma coisa. Eu acho interessante esse ponto que a Sumaya coloca na conversa. E, e assim, é, é, sobre a questão do vídeo, ele é um pouquinho longo, Marli. Eu acredito que... Eu acho que vai ser uma boa forma de encerrar o programa, é, se vocês concordarem, é, deixando ele na reflexão. A gente faz o debate aqui e, se vocês concordarem, a gente pode encerrar o, o programa com essa reflexão. Mas é, é, eu gostaria que você respondesse essa colocação da Sumaya, que é uma colocação interessante.
2: Sobre a importância das mulheres serem chamadas para falar assuntos para além da questão do feminismo. É isso? Não deu para dizer? Exatamente. Ah, é ah, é isso, exatamente. Feminismo e negros serem chamados para falar além de racismo. Sim, eu, uma, eu concordo muito com isso, é, inclusive acho importante a gente levantar esse debate porque fazer uma discussão sobre, sobre uma sociedade antirracista né, é também entender que primeiro os negros eles não são é, uma coisa hegemônica, né nós, nós somos absurdamente diversos, né, temos fazemos parte de todas as ideologias e, e temos uma diversidade cultural, uma diversidade ideológica, social, política muito grande. É, eu acho que é importante falar isso porque tem muita gente que faz uma discussão sobre África como se fosse um país e uma questão só, né? Só que a África é um continente com 55 países, é uma diversidade cultural, histórica absurda, né? religiosa, política, acadêmica, né? de formulações. E, e eu acho que parte desse processo racista né? de sociedade é transformar o negro ou a negra em uma caixinha, né, em uma coisa hegemônica, em uma, como se tivesse uma só opinião. E aí, uma reprodução disso no, no discurso político, né, na política como um todo, é colocar o negro só para discutir a questão racial como se o negro só pudesse falar sobre isso. E aí, tem um debate que é para além disso também, que é o seguinte, é transformar a questão racial como se ela fosse uma caixinha que está desvinculada de todas as outras, né? Porque quando a gente fala que o racismo ele é estrutural na sociedade, a gente está dizendo que não há que se falar em absolutamente nada sem ter uma questão, sem ter um recorte racial incluído nesse debate, né? Então não dá para a gente falar economia sobre economia sem falar sobre racismo no Brasil. Não dá para a gente falar sobre o direito e legislação sem falar sobre racismo no Brasil. Não dá para falar sobre cultura, sem falar sobre debate racial. Não dá para falar sobre ideologia, sem falar sobre racismo. Não dá para falar sobre... Enfim, absolutamente nada sem pautar essa questão racial, né? Porque ele é estrutural, né? E estrutural significa que ele se reproduz em todas as relações sociais e institucionais, né? Sociais, políticas, econômicas, enfim. É, e eu acho que é importante que a gente tenha participação, né, e, e seja chamado, inclusive, né, parte desse processo de retirar os negros e negras da caixinha, né, de retirar o racismo também de uma caixinha, é, é entender que existem negras arquitetas, por exemplo, como a Joyce Bert, que pode falar sobre arquitetura, é, que o Silvio Almeida, né, que é um dos maiores especialistas sobre racismo estrutural no Brasil, ele é, é, economista também, né? Então, ele pode falar sobre economia, ele deve falar sobre economia, ele formula sobre isso, né? Tem filósofas negras, que tem artistas negros, que tem, enfim, advogados, juízes, né? Devem ter, enfim. Todos esses profissionais, né? Dessas diversas áreas, eles precisam ser jornalistas, né? Que a gente tá vendo agora, né? Teve, eu acho que ela comentou isso porque teve um debate que a Rede Globo fez, né? O em pauta, a pauta racismo, só com jornalistas negras e o Evaristo também um, um jornalista negro fazendo a mediação desse debate, né? E, e o debate foi sobre eles falarem sobre as experiências pessoais dele, né? Relacionado ao racismo e no final a Maju, é, ela falou assim, olha, eu acho muito bacana, né? Esse debate que a gente está fazendo aqui agora, mas eu acho que é importante que a gente entenda e que a gente seja chamado para falar de questões para além é, do racismo, né? Nós temos competência para falar de coisas para além do racismo, né? E, e eu acho que é importante isso ser divulgado, né? falado, porque, por exemplo, eu, né? Eu sou advogada, sou mestre em Direito político Política Econômica, eu tenho especialização em Política Criminal e Segurança Pública e em Racismo Estrutural, porque é isso, não dá para falar de Segurança e Política Criminal sem falar sobre racismo. Eu posso falar sobre segurança pública, eu posso falar sobre política seminal no Brasil, é, e é importante que as pessoas consigam e enxergam e valorizem as pessoas negras, né, que são intelectuais, que são artistas, que são produtores, a partir desse espaço é, de, de formulação e trabalho, né, de produção que eles, que eles fazem, né, e chamem essas pessoas... Para falar sobre essas temáticas também, né? Porque é, uma coisa que eu acho incrível do, do, do das políticas públicas de inclusão social e de, principalmente inclusão na educação, né, na, na academia, né, na universidade, é que o negro periférico, quando entrou na universidade, em todos os cursos que ele que ele entrou, né, todos os cursos que a gente ocupou houve uma transformação de como esse conhecimento estava sendo produzido, né? Porque se a gente entra na universidade, né? A partir de um curso, a gente transforma a lógica de como esse conhecimento é produzido porque a nossa lógica ela é muito diferente daqui, daqueles que historicamente estavam ocupando esse espaço, né? É, então, é importante que a gente seja chamado, né, e tenha contribuição em vários temas, porque a nossa contribuição ela não vai ser a mesma, né, do que as que estão colocadas aí no dia a dia, né, porque a nossa vivência não é a mesma, porque a estrutura social que a gente vive, enfim, ela nos leva a pensar, a, a enxergar, a formular de forma diferente, inclusive, né, e é uma contribuição que precisa ser valorizada e incentivada.
0: Perfeito, perfeito. A gente vai continuar conversando aqui com a Tamires a seguir. Só fazer mais alguns registros. Eu quero agradecer aqui a Maria Bernardes, que colaborou com três reais. Muito obrigado, Maria Bernardes. Também eu não consigo colocar na tela, mas passando por aqui o Cândido Hilário e a Rosemary. Obrigado ao Cândido Hilário e a Rosemary. Deixa eu ver quem mais está aqui no chat que eu ainda não registrei. A Luzia Falagundes. É de Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro, né? É... A Siene Santana, passando por aqui também, querida CN Santana, nossa apoiadora no Apoia-se, muito obrigado aí, ela diz que é preciso combater é... programações televisivas que alimentam o ódio ao povo. É, Siene, é, eu não sei, eu vejo crítica social ali, né? É... Nesse seriado que você menciona eu acho que tem uma crítica à sociedade americana forte ali, e aliás os seriados negros estadunidenses eles conseguem fazer isso com humor, né, é como eu acho eles salutares, assim como era é, salutar lodibriar, a, a, não estou fazendo uma ligação que seja tão nobre quanto, mas eu acho que eles driblam a, a, muito bem a, a questão racial lá nos Estados Unidos que é forte eu, eu tendo a a ter uma pequena divergência aí com esse ponto de vista. Eu acho que outras situações, elas remetem muito mais, inclusive, em produções brasileiras, né? Você coloca grandes atrizes negras e negros só para fazer papéis secundários, né? Eu acho que isso é mais agressivo, por exemplo, do que os seriados negros estadunidenses, né? É... Ô Marli, eu vi esse vídeo também é, que onde o um negro, eu acho que ele deve ser estadunidense, ele explica a, a diferença entre por que, que se chama no Brasil de negro e deveria se chamar de preto, né? É, inclusive, aliás, o próprio Babu Santana explicou isso no Big Brother desse ano, né? É, só que no Brasil ficou enraizado, né, Tamis? Essa coisa de chamar de, de, de negro, né? Mas, é, é, inclusive, negro remete, é, é, se eu não estiver equivocado, remete a, a, a inimigo, algo do gênero, né? Foi uma nomenclatura que foi dada é, aos escravos à época, né? É, lá nos Estados Unidos, se você chamar alguém de niga, é um problema sério. É, abraço para o Maci Surdo também. É, deixa eu ver quem que eu não registrei aqui. É, é, acho que está todo mundo registrado. Você vai participando e aí a gente registra os comentários de vocês. A Sumaya também colabora com dois reais. Muito obrigado. É, é, eu também tenho uma visão parecida com a sua. Su, obrigado pela colaboração com dois reais. É, vamos ver se mais alguém apareceu aqui. É, é isso. Bom, vamos, vamos seguir colaborando. É, vamos seguir... É, com o programa aqui, é, é, eu acho que essa coisa que você colocou de falar sobre é, todo tipo de tema, e, né, e, e de temas, inclusive, que a gente tem especialização para falar, como no caso delas, elas podem fazer debate do que elas quiserem ali, elas foram colocadas para falar daquilo depois que fizeram debate só com brancos, é bom que se diga, para falar sobre a questão
2: racial. Né? Foi só Foi por isso, questão. inclusive, né? Porque a, no dia anterior, né? Ele tava, a pauta é racismo, só pessoas brancas para comentar. Essa imagem ela circulou, né? Porque várias pessoas começaram a denunciar a hipocrisia né? que, que aquela imagem representava, né? sobre só apenas pessoas brancas fazendo uma discussão sobre racismo, fazendo a discussão sobre vidas negras importam, e veja, né? cadê as vidas negras nesse espaço né? sendo ouvidas também.
1: Ô, Tamires e bem, bem breve, né, Alguma, algumas, algumas, algumas pontuações, né, o, a Sumaya, quando você falou assim, não, ela, ela tá se referindo, talvez, ao programa da Globo News na semana passada, a Sumaya falou que não, né, ela falou que não, porque ela incomoda ela, e, e isso incomoda muita gente no Brasil, porque nós estamos aqui citando esse programa da, da Globo News lá, mas é verdade, eles reagiram, né, a, o programa com o Heraldo Pereira e com as jornalistas lá, foi uma reação, né? Uma reação porque pegou mal. Então assim veja só como a gente, né? E aí veja naquele mesmo programa, para além da das intervenções, ao final do programa é, eles anunciam que agora elas participarão mais dos programas da, do canal. Então assim, é, olha só, é, é um episódio. Agora, agora, agora né? A, a, a CNN Brasil, pra, já que a gente está falando de televisão, a CNN Brasil contratou uma jornalista negra. Não é, não é, não é porque precisa contratar um, um monte, não é isso, é porque... É porque é, que não é não espontâneo. Como... Não, precisa. Não, não, precisa, mas que isso
2: também não resolve, né?
1: É, é, não, não é, exatamente, é porque contrata-se mais pensando no, na, na, na estética, no marketing, porque foi isso que aconteceu. A Globo News reagiu ali co, a, a, ao Grupo Globo, né? Tanto é que há até o constrangimento, eu falo constrangimento porque há o constrangimento de um jornalista, que é o apresentador do programa, ter que abrir o programa e passar para um outro apresentador que não é o do programa, para você ver como a situação é estrutural mesmo. E, e isso é algo que incomoda, por isso que eu queria reforçar aqui o repercutiu o comentário da Sumaya, porque incomoda todos nós. E não é que é, nós estamos... Não, é porque, cara, nós sabemos muito bem, a gente sai na rua, nós somos. Nós somos, não tem. Agora é verdade: se coloca lá um painel com seis jornalistas, todos brancos, que moram provavelmente em São Paulo, em regiões né? São Paulo, Brasília é... em regiões de classe média, classe média alta, né? nobres, que não, não convivem com a realidade. E, e, e quando a Tamires lembrou de que, e também graças a um comentário da Sumaia. De que nós, nós estamos fazendo esse programa aqui pautado sobre isso, mas a Tamires, como ela mesma falou, ela lida com muita, com muita qualidade em relação à segurança pública. E quando nós falamos de genocídio, o Juan, ele era pardo, negro, mas o Gustavo Henrique, lá em Paraisópolis, era branco. E foi o quê? Foi uma vítima do genocídio. Entraram na casa dele, a polícia entrou na casa dele, é, sequestrou o rapaz e o rapaz apareceu morto depois. E, e, e então, assim, é, aqui na mídia independente, pelo menos no nosso espaço, a gente tenta sempre é, linkar uma coisa na outra, como a Tamiris fez logo no início do programa, falando que, para ser algo estrutural, que é preciso também repensar melhor, repensar, não, é, superar esse sistema de alguma forma, porque é um sistema que provoca essa exclusão é o sistema capitalista. E aí, por falar no sistema capitalista, Adriano, rapidinho, o Todo Mundo Deu Cris também uma crítica ao sistema capitalista. Porque todo, em, todo, em todos os episódios está lá o pai do Cris né, trabalhando em três empregos, né saindo de madrugada para comer uma coxa de frango, quando chega em casa, uma coxa de frango, e a família tendo que comprar ali, marcas de marcas segunda, de segunda linha e tal. Então, assim, é, é Não, um
2: profissional... É uma... é e
1: aquela
0: professora, e aquela professora cretina... Né, que, que, que é a gente, os professores não são daquele jeito, tá? Eu, eu, eu acredito, quero crer que nem nos Estados Unidos sejam, mas a professora do Cris é uma cretina, tudo ele é dançarino
2: a, a relação e... do, do, do Cris com o Greg, com o pai do Greg, enfim, né? Toda a complexidade eu, é uma série incrível, assim, que, que trata do, do debate racial de uma forma, acho que muito inteligente, inclusive. Eu vi que o bigode falou eu... que é o Cantos, é né? Beijão. Bigode, que legal que você está aqui acompanhando a gente.
1: Ô, ô, Tamires, e aí eu emendo aqui uma pergunta, né? Tem, tem muito disso na professora do Cris, né? de estereotipar. Então, o continente africano é como se fosse um país. Para a professora do Cris, ele veio da África, e a África é uma coisa só, né? homogênea e tal. É... E ele é
0: dançarino, jogador de basquete.
1: É, ele é o estereótipo, né? É o estereótipo mesmo ali, assim, estigma so, sobre estigma. É, aqui no Brasil, Tamiris, até pela nossa formação, né, sociedade e tal, a gente tem que tem essa, uma certa diversidade mesmo. né? Tem aquele que, por exemplo, não, não se considera, não se autodeclara preto, negro e tal, e fica ali é, se autodeclarando como pardo e tal. É, de alguma maneira também, é, de, de alguma maneira, escondendo, ou, em alguns casos mesmo, por não saber muito, me, muito bem a, a linha então, da família, e aí prefere... Como que você, e aí, não só você, mas como que você participando dos movimentos e tal, lidam com isso? Até porque é, eu já ouvi, e é um. E é até, até um certo. Acho que é até válido comentar. Eu já ouvi de pessoas que é, participaram ou que estiveram em contato com alguma em algumas reuniões de movimento e tal. Claro, cada movimento é um movimento, né? Mas há um, digamos assim, um, um certo distanciamento, de tipo, não, 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 meio que você não faz parte. E aí eu queria ouvir também de você disso, porque. Isso existe, ainda que não seja na maioria dos movimentos, mas existe, né? Essa, digamos assim, é, nós temos aqui o nosso grupo e, e, digamos, vocês não fazem parte. Como que você observa isso também? Cê, mas,
2: dá... mas, como assim, você está falando de tipo colorismo ou você está falando de é... arte organização de negros sem, sem diálogo? É, o, o
1: inverso, não, o inverso, né? Porque é, a gente fala muito e é, é estrutural, de fato, né? A gente está vendo que é estrutural. A gente, a gente fala muito dessa, dessa questão de, olha, é, na verdade é aquilo de apropriação cultural, né? mas, mas não é bem isso. É, o que eu quero dizer é, tem lá um movimento, tem lá... Eu, eu falo isso porque uma pessoa chegou para mim e falou assim, nossa, eu, eu me senti muito é, sozinha na, quando, quando eu estive com um grupo de pessoas que estavam lá falando, não sobre racismo, mas estavam ali falando dessas questões estruturais e meio que me excluíram. Né, me excluíram. É, é tipo é, é esse caminho de volta, né? Porque a gente tem essa, esse racismo estrutural, mas há também episódios, talvez isolados, não sei, de. de não, é, não é um racismo inverso, claro que não é. Mas é tipo assim: não, não, você não faz parte dessa luta, nós não é, nós preferimos que não, não contar com você. É, é mais ou menos por aí, entendeu? Mas não é nem, nem colorismo e também é nem apropriação cultural. É, é no sentido de casos isolados, eu imagino, né? De reação à, à presença de pessoas que. Pela cor, ou por não pertencer, ou por não participar de movimento, ou por não ter ascendência e tal. É, por, alguma, por algum acaso, quer colaborar, quer contribuir com o movimento.
0: Ô, Tamir, e aí, só para emendar no que o Carlos está perguntando, que eu acho que, que sintetiza um pouco, é, é, essa questão do, do lugar de fala, como que você vê isso? Por exemplo, é, existem é, braços do feminismo que rechaçam que homens sejam é, é, adeptos da luta também e se juntem à luta. Existem braços do movimento negro que podem, em algum momento, vir a rechaçar a, a presença de um branco como nós, por exemplo, que somos brancos, né, Cláudio? Que somos a favor da igualdade, do respeito racial. Como que você vê essa questão aí? Eu acho que sintetiza um pouco da, da ideia de lugar de fala que às vezes não permite com que nós nos aproximemos e, e nos juntemos à, à, à luta.
1: Exatamente.
2: É... Não, eu vou, eu vou, eu vou, começar com uma provocação pra... Claro,
0: claro. Vocês,
2: vocês tá Não sei, você é... não sei. <risos> acho que acho que, cabe, acho que cabe fazer essa análise, assim, não sei. É, eu não sei se eu entendi o que o, que o Claudio comentou, mas é, é como se, assim, é, tem uma série de grupos de pessoas negras, por exemplo, que fazem parte de movimentos pan-africanistas que acham que, é, a, que não tem que ter diálogo algum com, com os brancos porque eles já fizeram problema demais, então deixa a gente aqui, vocês aí que a gente resolve nossa, é disso que você
1: está falando, só para é, ver se eu entendi. E, exa exato, e não é nem brancos, no caso, seriam, digamos, os autodeclarados pardos, para não falar, nem, nem são os brancos, eu, eu me refiro a exatamente o que o, Adriano, a que o Adriano soube falar muito melhor do que eu, é, essa questão do lugar de fala, que a gente vê muito mais isso na questão feminista, né, mas há também, pelo menos, eu, eu conheço uns dois casos de pessoas que, é, sentiram tanto... É, dois casos. Então, por isso que eu tô falando que é caso isolado. Não sei se é uma realidade também do movimento. Acredito que não, espero que não. Mas, não. O, sabe, o pessoal se sentia um pouco... Não, não, como se não, não, não me quiseram para a luta. Não que eu quisesse encabeçar a luta, mas não me quiseram para a luta, entendeu?
2: Entendi. Não, eu acho que é legal vocês falarem sobre... Primeiro que, sobre o lugar de fala, né? Eu acho que as pessoas, elas acabam... Distorcendo muito o que significa, né? Porque lugar de fala significa que to todo mundo tem lugar de fala, primeiro, né? Todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala significa que o pé que você pisa, né? O pé que você pisa, ele determina um status social, um gênero, uma raça, uma classe social. É que, e que esse pé onde, né, esse chão no pé que você pisa ele te dá um lugar de fala, né? E o lugar de fala, ele significa você falar sobre onde você está. né? Sobre o espaço em que você representa, né? Sobre o gênero que você representa. E você entender o que isso significa na estrutura do sistema que a gente vive, assim, né? Então, o meu lugar de fala é de uma mulher jovem, negra, da periferia de São Paulo. Esse é o meu lugar de fala, mas que é uma jovem mulher negra da periferia de São Paulo que vive em uma situação de privilégio? Porque eu sou advogada formada em direito em uma das melhores instituições de direito que tem aqui na cidade, no país, na Yale MacKenzie e eu sou mestre em direito político econômico, né? Então, para além do meu lugar de fala, né, no espaço, no território em que eu vivo, né, da onde eu vim, que é uma jovem negra da periferia, eu sou uma advogada mestre em direito político econômico, né? Isso traz para mim é uma visão que é diferente de uma jovem negra daqui de Goiânia também que não terminou a faculdade, que ficou grávida na adolescência e não conseguiu terminar nenhum colegial. É, que trabalha no telemarketing, né? Ou que é empregada doméstica. Mas eu, assim como ela, nós duas somos jovens mulheres negras, do mesmo bairro. A gente tem um lugar de fala né, que, nos, que nos unifica. Mas por uma questão de, de, de formação, né? Ou do, do trabalho em que a gente está, a gente tem uma visão de mundo que é diferente, né? Assim como vocês, né? O Cláudio, Adriana, vocês têm um lugar de fala no que se refere ao debate do racismo, no que se refere ao debate do feminismo. Só que aí o lugar de fala de vocês é de homens que moram onde vocês moram, né? Que fazem parte da classe social em que vocês fazem parte. E aí, se for falar da questão feminista, assim, de entender, né? Que o lugar de fala de vocês é um lugar de fala privilegiado por vocês serem homens, por vocês se beneficiarem, mesmo que vocês não queiram. Assim, vocês se beneficiam por essa estrutura que é misógina e violenta com as mulheres, por elas serem mulheres. Né? E só para vocês existirem homens cis. Você já está em uma situação privilegiada, né? Então, esse é o lugar, isso que é o lugar de fala, né? você entender que você vive uma, numa, numa sociedade, né? Numa estrutura social e que esse espaço onde você está e do espaço onde você fica, ele determina o, o, como você lê a sociedade, né? Como a sociedade te lê e como você lê a sociedade, né? É, então, todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala não significa que homem não pode falar sobre feminismo ou que branco não pode falar sobre racismo. Ou que quem é pobre não pode falar da elite, ou que a elite não pode falar e vice-versa. Assim. Não, todo mundo pode falar de tudo. É que as pessoas precisam entender aonde que é, qual é o lugar delas nessa estrutura social que a gente vive. Assim. Isso que é lugar de fala. E aí, o que eu acho. É, eu acho que assim, tem, tem muito movimento é, e grupos de movimento de movimento negro que acha.. É, que a luta antirracista ela precisa ser feita apenas com a população negra, existem pessoas que acreditam, inclusive, que negros e negras né, só são os pretos retintos, né, e que quem não é preto retinto, enfim, faz parte de uma... está numa posição privilegiada, enfim, não faz parte do mesmo processo de luta. Eu acho que todas essas análises, assim, elas, elas fazem parte de um lugar de fala, assim, de um processo de de vivência, de dor, de violência é, eu acho que é importante que a gente entenda que o, o negro né, no Brasil, a construção do negro é, que é uma coisa que o Silvio Almeida fala no livro dele, que é uma coisa que o Bembe também fala, né? a construção do ser negro no Brasil ela passa por, um, por território racializado por, por classe social, ou seja e por raça, né, etnia né, é, traços biológicos, de certa forma, e o negro, né, como a população brasileira é uma população que é miscigenada, é, e existem diversas tonalidades, o que é ser negro preto aqui, é, é importante que a gente tenha noção de que todas essas tonalidades, elas sofrem de forma, de alguma forma, elas sofrem dessa violência que é viver em uma sociedade que é estruturalmente racista, né? E que sobrevive da nossa morte, de certa forma, né? É, pode ser que quem tem a pele mais clara é, in, não, não consiga sofrer isso, né? De uma forma menos intensa do que a de quem tem uma, uma tonalidade um pouco mais forte, né? De quem é o preto retinto. Mas eu acho que mesmo fa fazer uma discussão, né? Sobre a, a dor, né? Sobre a intensidade da violência, sobre a intensidade da dor que a pessoa sofre, é uma questão que é muito complicada, porque a violência racista é uma violência racista, sabe? Independente é, da, da tonalidade do momento, de como ela aconteceu, de como ela surgiu, né? Você é negro no Brasil, você é alvo. É, independente da tonalidade, sabe? Da sua pele. É, porque é isso, o ser negro ele tá relacionado a um, um território que você vive também. E é por isso, inclusive, que um jovem branco foi assassinado em Paraisópolis, né? É por isso. Porque o jovem branco, por mais que ele seja branco, por mais que ele seja em uma posição né, de privilégio em relação a pessoas negras, por ele ser um jovem da periferia, por ele estar em um território periférico, ele está sujeito a ser tratado como negro atratado. Sabe? É, a lógica da necropolítica, inclusive, é isso. É que pessoas, inclusive brancas, são tratadas como o negro é tratado, né? O, o bem ele fala sobre o devir negro na sociedade, né? Sobre a construção do que é ser negro. Essa construção do que é ser negro, ela, ela, a, as pessoas elas são tratadas como negro em, muitas vezes, né? principalmente em situações como essa, né? do que aconteceu no baile da, da 17, é, em Paraisópolis, é, independente de serem negras ou não, só por estarem no território em que elas estão, que é um território de morte, que é um ter território negro, que é um território em que o Estado é um Estado de exceção, que é um, é um, é um espaço, um território em que a lei não vale. É, e é importante que a gente entenda isso, inclusive para fazer essa discussão, sabe? É, porque, e, e aí, assim, eu, eu pessoalmente, eu não. Como se fala? Eu, eu não maldigo mal né, das pessoas negras que fazem parte de movimentos que são focados em auto-organização e que acreditam que só com a auto-organização negra que a gente consegue é, lidar. Porque, veja, são violências diárias né, que a gente sofre em várias situações. E, e, muitas vezes, para você conseguir sobreviver a essas violências, você precisa construir um espaço seguro, né? Um espaço seguro, assim, de resistência, de acolhimento e de se fortalecer. E, às vezes, esse espaço seguro é um espaço seguro só com pessoas negras como eles são, sabe? Como nós somos. É... Ah, eu acho que isso é certo ou errado? Eu acho que não dá nem para fazer uma discussão sobre se é certo ou errado, não, sabe? É sobre cada como cada pessoa... Consegue construir uma sanidade mental para sobreviver diante dessas violências todas que a gente sofre, sabe? E aí, para pessoa negra é com pele mais clara, né, que passa por uma situação dessa, né? E fica assim, putz eu não faço parte dessa, dessa luta. Não, você faz parte dessa luta, né? É se entender Se entender enquanto negro é entender que a nossa vida é uma vida de luta, que a gente dorme e acorda respirando luta, né? Que a gente dorme e acorda respirando resistência, porque se não for assim, a gente... Não sobrevive no final do dia. Muitas vezes é assim e a gente já não sobrevive no final do dia, né? Porque é uma vida de violências diárias. E é por isso que é urgente fazer essa discussão. E para além de fazer essa discussão, né? É urgente que a gente consiga se organizar para transformar essa estrutura. Porque não dá mais, cara. Não dá só pela, pela sua cor de pele, né? Por quem você é, por aonde você mora, determinar que você está sujeito a ser alvo a sua vida inteira. Não dá.
0: É verdade, Tamir. É. Vou repercutir mais alguns comentários aqui e a gente vai se aprofundar um pouquinho, já caminhando no programa, na questão do momento que a gente está vivendo de necropolítica. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. É que uma hora é pouquinho tempo, né? Não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria. Mas, é, pelo menos, acho que mais essa questão a gente vai conseguir fazer. Abraço para o bonde do Chapo. Faz tempo que eu não te via aqui. Abração para o bonde do Chapo. Uhum. Deixa eu ver aqui. É, bom, a galera está debatendo bastante aí no chat sobre os temas que nós estamos trazendo aqui no programa, o que, que a pessoa pode falar, o que, que não pode. É, e as opiniões de vocês estão aí no chat. Discutam à vontade. E também ouçam a Tamires, que é importante é, ela falar aqui, e é uma alegria recebê-la para que ela possa falar com a propriedade que fala, né? É, abraço para o companheiro Jonas Carreira, que é nosso editor lá em Brasília. É, abraço para a Catarina de Deus. É, existem ideais locais para fortalecer, fortalecer a luta devido exatamente estarmos entre pessoas que admitem que o racismo mata, tortura e adoece. Perfeito. É, é isso aí. Quem for chegando, vai participando. Conceição França participando. Muito obrigado pela presença. Deixa eu ver aqui o que a Conceição disse. É, dizendo que é uma aula, grande reflexão. É isso aí. Obrigado, Conceição França. Obrigado, Neila Souza. Boa noite para você, que é arroba colorada, underline gaúcha. Beijão para Neila Souza, lá do Rio Grande do Sul. É... O que, pá? O que, que é para eu ler, Sumaya? É, tem muita coisa aqui no chat que não dá para ler tudo. Viu? É, bom, é, é, o bonde do chapo está perguntando aqui qual a maneira de abrir espaço para a voz de mulheres de cor. É, e para as mulheres em geral. Bom, eu, é, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu gostei da pergunta do, do bonde do chapo. É, qual, como fazer para abrir espaço para a mulher, para a mulher de cor, para abrir espaços dentro da sociedade, dentro da política, dentro das áreas acadêmicas, como que nós vamos alcançar uma igualdade e um respeito maior dentro da sociedade tamir? Qual é a melhor maneira de
2: abrir espaço para Boris? Olha, acho que a gente falou um pouco sobre isso no começo, né? Sim. É, acho que tem uma série de, 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 de maneiras de fazer isso. Assim. A primeira é, é entender que tem muitas mulheres, mulheres negras, inclusive, que, que são incríveis e que são produtoras. Eu, inclusive, poderia até mostrar. Deixa eu aproveitar que eu estou no meu quarto e eu vou mostrar aqui para vocês. Mas... Por exemplo, né, tem uma... Tem uma, uma amiga nossa, né, minha, da minha mãe, que se chama Luciene Campos, é, que ela faz, que ela é uma artesã e ela faz bonecas negras. Eu tenho algumas aqui em casa, eu tenho várias, meu quarto, inclusive, tem uma série delas. É, assim como a Luciene, tem a Luciana Kena, que também é, é uma artesã e faz bonecas negras que são incríveis, né. É, assim como as duas, a gente tem Pérola Negra, que é uma marca de roupa é, feita por uma mulher negra, pra, voltada para a população negra. Né? A gente tem, em relação à, à parte mais intelectual né, de livro, a de Jamila Ribeiro, por exemplo, que está construindo uma coleção chamada Feminismos Rurais, que trazem uma série de autoras negras, inclusive, né, que fazem livros sobre conceitos de empoderamento, encarceramento em massa, o próprio conceito sobre lugar de fala, né, que eu comentei aqui com vocês, eu aprendi lendo esse livro da Jamila Ribeiro. É, a gente tem aqui o Sandy Oliveira, que é também uma escritora, contadora de histórias, tem livros que falam sobre é, a questão da criança negra, né, histórias afro-brasileiras para crianças negras, é, isso sem falar na série de, de artistas, né, Nárcia? Se a gente for falar da área da cultura, dá para fazer uma live, inclusive, só para falar sobre isso, né? Sobre mulheres negras na cultura, Bia Ferreira, Leici Brandão. É, enfim, tem, tem uma série de, de artistas mulheres é, que existem, que resistem, mas que muitas vezes são invisibilizadas, assim. É, então, é, é importante que a gente vá atrás Dessas, dessas mulheres, né, que a gente amplifique a voz dessas mulheres né, Para a gente ecoe a voz e os trabalhos que elas fazem né, Consuma também, de certa forma, os trabalhos que elas fazem né, Divulgue os tra esses trabalhos como um todo é, Porque nós temos uma série de mulheres, mulheres negras e indígenas Que são produtoras, que são incríveis é, e que, muitas vezes, as pessoas acabam nem conhecendo o trabalho, não sabem quem existem, porque o racismo estrutural, porque o machismo estrutural, ele invisibiliza o trabalho que elas fazem, né? De forma muito genial. E, às vezes, inclusive, é, são trabalhos que são cooptados por pessoas brancas, né? Por homens. É, e que acabam levando o crédito de uma mulher que construiu, de uma mulher negra que construiu, assim. Então, é... Eu diria, eu, eu diria isso, assim, sabe? Eu tô no, no momento em que. Sempre quando eu posso, eu, eu divulgo os trabalhos né, que, que companheiras, mulheres mulheres negras, pessoas negras produzem, porque eu acho que a gente precisa produzir, eu acho que a gente precisa consumir produtos nesse sentido. Eu fiz uma live esses dias falando sobre... Inclusive, é um tema que eu acho... Eu não sei se vocês já discutiram, mas que eu, 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 eu discuti com, com um companheiro Will. Will Afroperifa. Afro, Afroperifa é uma marca de roupa é, periférica, voltada para a população negra, feita por e para negros. É, e ele faz uma discussão, inclusive, sobre empreendedorismo negro, sobre black money. É, e, e aí, eu quis fazer uma live com ele para falar sobre empreendedorismo negro, porque eu ficava assim, olha, o empreendedorismo está diretamente ligado ao sistema capitalista, ao neoliberalismo. Né? E o neoliberalismo, o sistema capitalista é um sistema que existe para nos explorar. Né? Como que a gente vai construir né, essa ideia de empreendedorismo negro, né? Isso é possível mesmo? Black money, isso é possível mesmo? Eu, eu quis fazer uma discussão com ele meio que questionando um pouco isso, né? Porque eu, eu pessoalmente, tenho várias dúvidas, né? Acho que não, não sei se é por aí. Mas aí também, assim, isso é uma resposta né, que as pessoas estão dando, né? Em relação a fazer produção e consumir esses produtos entre si, né? Essa lógica do black money, né? Do, do negro consumindo o negro, da gente ao invés de, de, sei lá, pedir uma coisa do McDonald's. Isso é um debate que eu também acho importante, né? Durante a pandemia. Como que você está consumindo, né? E comendo? Vocês estão indo nas redes de mercado pedindo a comida por rap? Ou estão consumindo do mercadinho, do seu João, da Dona Maria, é, que são seus, seus vizinhos, né? O, quando querem comer o lanche, pedem o lanche do McDonald's ou comem o lanche da. Da Dona Maria, da Dona Silvia, sabe? Que é, que é da rua. Enfim, acho que é importante a gente... É, eu vi que a Sumaya falou né um pouco né sobre o, a questão do feminismo liberal. É, eu, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão porque é isso, assim. Eu sou uma feminista negra interseccional. E por ser uma feminista negra interseccional, eu sei que não dá pra gente fazer uma discussão é, de nada, né? Tipo, sei lá, de, da superação do, do machismo, da superação do racismo sem pensar na estrutura social brasileira, né? sem pensar na superação do sistema econômico que a gente vive. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei que essa superação não vai vir no passo de mágica, né? que, a, a, que a revolução não vai começar amanhã. E aí, como que a gente faz esse processo de superação do capitalismo? Né? Como que a gente fortalece... É, a, mas eu, eu falei para vocês, inclusive no começo da live, assim, eu acho que é uma discussão que é complexa, porque como a gente, né, porque é meio que um processo de superação, né, do sistema econômico, mas ao mesmo tempo a gente está sobrevivendo nele. Como que a gente faz nessa né, discussão?
1: Então, é, Tamires, e você falou agora a respeito é, dessa das bonecas e não só das bonecas, mas dessa dessa organização que começa não é que começa que sempre existiu e sempre e ainda é um tanto invisibilizado é, e, e eu lembrei do deste mesmo vídeo quando você se referiu ao, às páginas nas redes sociais porque eu não tinha me dado conta mesmo até falei isso né eu não tinha me dado conta de que é uma não deixa de ser uma exploração indireta para talvez aqui é não não ser tão rude né porque eu vi claro figurões assim com todo o respeito, com toda a independência nossa, figurões do campo progressista, da esquerda e tal, cedendo as suas páginas, e aí eu não me dei conta disso, de que é a exploração do mesmo jeito, você está produzindo conteúdo em troca ali para quem está de fora, né? troca de seguidores ou de pessoas que passem a te acompanhar, acompanhar o seu trabalho nas suas próprias redes, não sei, mas para quem tá de fora é essa impressão que passa, eu não tinha pegado esse ponto. E, oh, oh, Tamires, esse é, 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 é de fato muito complexo, é de fato muito complexo mesmo, para a gente você falava, e eu só marquei algumas palavras aqui, é, é como se, é, você tem que, ao mesmo tempo em que você espera superar o sistema, superar essa estrutura, ou seja, você supera ela, você também não pode se adaptar e se adequar a ela, né? Você fica nesse meio fio, olha, eu quero superar, mas ao mesmo tempo para lidar com as questões do dia a dia, eu talvez tenha que me adaptar e se adequar. É isso mesmo?
2: Sim. Não, é uma linha tênue. E, assim, é uma linha tênue que a gente está se deparando... Eita, ele caiu? Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, sim. O Cláudio teve Tá, é, que, é, falar. Que chegou,
1: é que chegou o Gabriel aqui, ó. Chegou o Gabriel. Ele vai aparecer. Quer aparecer, Gabriel? Não? Sim, <risos> Fugiu, cara. vai, vai lá.
2: É, é uma. Enfim, eu acho que essa é uma linha tênue, é, que a gente precisa, inclusive, pensar como esperar. Acho que esse é um dos desafios nossos. É, eu, eu acho que, inclusive, esse é um dos desafios que o, o, o Thore fala um pouco né, no, no, nesse vídeo, né, quando ele fala sobre a mobilização e a, a organização, né, sobre a importância da, da organização e da mobilização, é, porque é isso, assim, a, a transformação... O, o que a gente está dizendo é, nós vivemos no um sistema capitalista, ok, a gente precisa sobreviver nele, ok mas nós queremos superá-lo, né, e para superá-lo precisamos de ter uma série de, de, de pontos definidos, de ações, de estratégias, de pautas, de programa, de projeto, e, e, e colocá-los em prática, mas ao mesmo tempo que a gente coloca eles em prática, a gente também precisa sobreviver, assim, né, então é, é uma linha muito tênue mesmo.
1: Oh, rapidinho, Adriano, é, quando a Tamires respondeu lá a, a pergunta que eu demorei sei lá quantos minutos para tentar é, fazer e você, graças a, a você, você foi muito mais rápido e ágil, né? É, quando ela respondeu, é, de fato, né? A gente, é, eu e o Adriano, nós estudamos juntos e, e na nossa turma tinha lá uma pessoa que se é, dizia integrante do movimento, né, do movimento afro e tal. E assim, é, para nós, né, a impressão que nos passava, para nós que estávamos ali lidando com ela, é, de alguma forma lidando, né, era que ela de. Eu, não, eu tenho certeza que no, nas reuniões que ela participava, se é que ela participava, é, é, com toda certeza eles não pregavam uma espécie de sectarismo, como colocaram aqui no, no nosso chat. Porque, Tamires, a, a minha pergunta foi, foi nesse sentido, sabe? Porque a gente, a gente tem, um, tem pessoas que, que a gente conhece e tal, que de alguma maneira tentaram, tentaram, e aí eu acho que a sua resposta foi, acho não, a sua resposta foi muito feliz, porque nós estamos falando de algo estrutural, que né, é, transcende aí muitos aspectos, e, e as pessoas, quando elas se reúnem, elas também têm medo de, de receber um, um que seria um estranho, né, porque, é, é, é como você falou, lida com uma realidade extremamente dura, extremamente dura mesmo, a gente está falando aqui de algo que, é, você foi muito feliz quando trouxe a questão geográfica e territorial, é você viver na periferia e ter que lidar com o narcotráfico, com a milícia ao mesmo tempo, e ali ainda com as questões da realidade financeira, social, né? Você não tem emprego e de repente ter que lidar com criança e tal. Então, assim, a Falta não...
2: de acesso a serviço público, equipamento público que não tem, ou quando tem é ficateado. Aí quando
1: ela, aí, quando essa pessoa se encontra com outras pessoas que têm ali, digamos, a mesma. que se, se identifica, né? ela A resposta foi muito feliz, porque ela se identifica e aí, de fato, a primeira coisa que ela fala é, eu vou tentar me manter aqui e evitar que, de repente, um estranho, uma estranha, né invada e, de repente, eu perca isso. Porque eu imagino que até a, a intenção é exatamente essa, né que aquilo não se perca, que aquele movimento, que aquele grupo ali, ele não, é, em algum momento, deixe de estar unido, né? Porque, para muitas pessoas, e eu concordo também, eu acho que é por aí mesmo, as pessoas... É, a gente às vezes fica falando muito das questões até um tanto superficiais, né, com relação ao noticiário e não se dá conta de que é, o, esse momento caótico que nós vivemos ele gera um impacto geracional nas pessoas, então assim a gente está os nossos jovens são jovens para lá desiludidos, né, com esses com, com raras exceções, né, com aqueles que conseguem porventura aí acessar um ensino superior ou terminar o ensino médio, então assim a gente está falando de algo muito grave, né, e que os reflexos a gente vai sentir aí daqui nos próximos anos, Adriano.
0: É isso aí. É... Oh, para Tamires encerrar, é... fica à vontade para fazer suas considerações finais. Só quero esclarecer o público que, veja, olha o tempo que a gente tem. Não, não tem como a gente dar muita vazão ao chat. Não tem como ler todos os comentários, viu, gente? Mas, assim, abraço para o Moacir Surdo. Ler todos os comentários. Felizmente, a gente tem muita participação. Eu acredito que é o, o chat, o, o canal que mais lê comentários e que mais coloca comentários na tela é o nosso, viu, gente? Então, só para dirimir qualquer situação. E, Tamires, obrigado. É, tem muitas. Sempre que a gente conversa com você, fica muita coisa em aberto, né? Então, espero que você volte aqui em breve para a gente falar mais coisa, para a gente falar de necropolítica, de, de, de desmilitarização de polícia, de muita coisa que ficou aí para ser dita, mas fica à vontade para fazer suas considerações finais aí, e muito obrigado por ter aceitado o convite da TV Jovens Cronistas.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, para mim é sempre um prazer estar aqui, dialogar com vocês. Vocês vão colocar o vídeo do, do Touré? Por favor, coloque o vídeo, para as pessoas precisam assistir, é, é incrível mesmo. É, respondendo aqui, eu estava vendo a, o, a, os comentários, né, o... Frota Roosevelt, esquerda liberal, pediu para falar sobre superar o capitalismo para o quê, né? Não é uma ditadura, enfim, tem, tem gente que defende a ditadura do proletariado, né? Eu, eu sou petista e o petista, ele é, é a gente acredita no socialismo democrático, né? É, numa democracia, de certa forma, né? A gente tem uma, uma formulação em relação a isso. E, e eu acho que a gente quer superar o capitalismo, cara, para construir uma sociedade em que a estrutura social não seja baseada na violência de jovens negros periféricos, mulheres, LGBTs. É, porque o sistema capitalista hoje ele é isso, né? Aqui no Brasil a escravidão ela, que ela, ela conseguiu produzir o, o, vou você bem marxista aqui agora né ela conseguiu a, a partir da escravidão que a gente fez o acúmulo né o acúmulo primitivo do capital tem tem um debate sobre isso né e, e, e por 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 ela construir essa base do que é o, o sistema capitalista no Brasil hoje é, todo toda a lógica de como esse sistema ele hoje se reproduz e, e como a gente vive, ele está baseado nessa cultura, de certa forma, né, e nessa estrutura que é escravocrata. E não à toa, a classe trabalhadora, que é relacionada ao ser negro, que foi relacionada ao que era o ser escravo, ainda hoje é explorada. Não à toa, qualquer debate, qualquer luta sobre os direitos trabalhistas, né? que são feitos aqui no Brasil, direitos trabalhistas, direitos sociais... É uma luta absurda com a elite brasileira, né? Porque a elite brasileira, ela é essencialmente escravocrata, né? Ela não suporta nenhum direito conquistado, ela não suporta nenhuma transformação na estrutura porque o sistema capitalista e todas as, as, as lógicas né, de como ele é construído, ele é baseado para a manutenção dessa estrutura social, né, que é uma estrutura violenta contra negros, contra mulheres, contra a classe trabalhadora, contra LGBT. Então, quando a gente fala de superação do capitalismo, a gente está falando de superação desse sistema, assim, a gente está falando da construção de um sistema na minha avaliação, né? Político, econômico, social, ideológico, no direito, inclusive, que tenha como base a vida das pessoas, sabe? A igualdade de fato, a democracia, e não a exploração e a violência de uma parcela em detrimento do lucro de uma outra parcela. É, eu, enfim. É isso que eu acho. É, eu quero agradecer mais uma vez vocês, é, eu estou à disposição sempre para fazer esse debate, Vamos com certeza voltar para fazer outras discussões. Espero que vocês vejam o vídeo do Turê, porque é um vídeo incrível, ele faz uma discussão muito massa sobre organização e que para mim, assim, é, virou chave. Todo mundo que eu, quando eu vou conversar sobre as movimentações, né, sobre o que está acontecendo no Brasil, eu falo, olha, assiste esse vídeo, a gente precisa, de alguma forma, urgente, fazer com que essa energia que está sendo é, fortalecida, assim, né, por meio dessa vontade de ir para a rua, vontade de fazer alguma coisa, ela seja transformada em organização das pessoas para implementação de um projeto que já existe, já foi apresentado, né? A gente só precisa é, fazer com que a população como um todo entenda. É, e, e a gente entende, inclusive, como a partir da nossa organização a gente pode colocar ela em prática.
0: Perfeito, é isso aí. É, é, e vai ser sempre, é sempre uma alegria receber aqui você também, tá, porque sempre qualifica muito debate, a galera muito feliz aí com a sua participação aqui na TV Jovens Cronistas. A gente vai colocar o vídeo a seguir da sua participação Passão, muito obrigado mais uma vez e estamos, é, a casa é sempre sua, quando puder voltar, volte o mais breve possível, porque Sim. o nosso público ama te ouvir
2: Ah, e só, e só uma coisa, para quem não me tem nas redes sociais eu sou, me robert é soltamires.sp no Instagram no, no Facebook e no Twitter é arroba soltamires _sp. a gente pode continuar esse bate-papo também lá nas minhas redes muito obrigada, meninos, e vou voltar com certeza o mais rápido possível. Um beijão para vocês.
0: Beijo para você, Tamires, Obrigado aí pela participação. Aí o Twitter dela na tela, @soltamires_sp. Claro que a gente segue e você que tem em Twitter siga também ela lá no Twitter, tá certo? Bom, é, antes de colocar o vídeo na tela, só o mostrar. Eu quero muito que a minha iluminação melhore. Eu estou, eu estou tentando melhorar a minha iluminação. Há quatro anos eu estou sem luz na sala. Tchau, querida Tamir. Eu estou há quatro anos sem luz na sala, mas assim que a minha vida melhorar um pouco, eu vou ter iluminação. É, obrigado, viu, Moacir, pela preocupação. É, bom, Cláudio, vamos, vamos exibir para deixar de reflexão o vídeo aí para a galera, tá certo?
1: Vamos lá, Adriano.
3: The conscious must understand precisely what their task is. And we've said this two years ago here, we repeat it. Ours is not to teach the people to be conscious, but to make them conscious of their unconscious behavior. Our task is not to teach the, conscious to be, to teach the unconscious to be conscious, but to make them conscious of their unconscious behavior. Because unconsciously, instinctively, they seek freedom. What we must do is make them conscious, look, you want freedom anyway. Let's be serious. Let's sit down, let's stand it, let's wage protected war, and let's tear down the system and walk on to liberation. It's as simple as that. This aspect of the unconscious becoming conscious is linked to mobilization and organization, something we mentioned last year. We must make clear distinctions between mobilizers and organizers. To be an organizer, you must be a mobilizer, but being a mobilizer doesn't make you an organizer. Much confusion is to be found here. Malcolm X was a great mobilizer. He was a great organizer. Martin Luther King was a great mobilizer. He was not a great organizer. These facts can be easily seen from King and Malcolm. When Malcolm went to a place, he left a mosque. When King went to demonstrations, he broke down desegregation and he moved on. As a matter of fact, King was not concerned with organization to the point that even though he was the most popular Baptist preacher in America without the shadow of a doubt, and probably beyond the shadow of a doubt, the most loved, He could not become president of the Baptist, National Baptist Convention. Yeah, so many of them. The National Baptist Convention. <laughs> As a matter of fact, if my memory serves me correctly now, and I remember it was Mohammed Speaks that uh, carried the article on the front page in 1964, when King tried to become president of the National Baptist Convention, there was so much confusion there that a minister was actually put, pushed off the stage and died in the trouble. Yeah, and of course King lost. The man who won was a reactionary man by the name of Jackson. He never did nothing for the people, never cared about the people, just was a pork chop minister who used their money to put gas in his big Cadillac. But he was organized, but he was organized. We say that we must come to know the difference between mobilization and organization because the enemy will use mobilization to demobilize us. Mobilization is very easy, very, very easy. Because since we're people who are instinctively ready to respond against acts of injustice, anytime there's one little act of injustice, we can blow it up and we'll find people who come and make some mass demonstration around it. Miss Sally lost a job. Let's rally, she'll get a job back. People will come and rally. So-and-so got kicked out of school because the teacher's unjust. The unjust, the people will come and rally. They will come to rally at issues. And this is what mobilization does. It mobilizes people around issues. Those of us who are revolutionary are not concerned with issues. We're concerned with the system. The difference must be properly understood. The difference must be properly understood. Mobilization usually leads to reform action, not to revolutionary action. If we would look scientifically at the october 16 million and more march we would see clearly that this was a mobilized event not an organized event we must know clearly the difference between mobilization and organization one of the characteristics of mobilization is that it is temporary organization is permanent and eternal clear differences must be made because the unconscious can usually be captured easily around one issue items around mobilization items but it's hard to catch them around organization but these unconscious must be brought to organization we must transform mobilization to organization we say the enemy will come and use mobilization to demobilize us many brothers and sisters who've been to the million and more march will say to you i was there but well, what are you doing today my sister i was there There weren't too many sisters out there, but you know, with a million brothers together, you know where I had to be. I was there. <laughs> And then, of course, you find brothers. Yeah, I was there. I was there. I helped you. What are you doing today, brother? If we're not careful, we allow mobilization to become events. The struggle is never an event. It's a process, a continual, eternal process. We say it is our job to use mobilization to drive us to organization. You know our theme is organization. We want power. We don't want money. We don't want fame. We don't want fortune. We don't want popularity. We want power, power, and power comes only from the organized masses. Power comes only from the organized masses. Therefore, since this is what we're concerned, the consciousness must understand precisely
1: what... É isso aí. É... é... Bem,
0: falei, então vai lá, Clóvis.
1: Não, é importante só esse ponto, né, de mobilização versus organização, e que a tamires falou muito bem, né, de que é preciso, é, de alguma maneira... É, absorver né esse esse movimento né absorvê-lo e torná-lo mais organizado é, eu acho que é a mensagem mais objetiva assim né que é, claro para quem nos acompanhou aí eu acho que o pessoal pegou isso bem rápido é isso
0: aí fica à vontade claro. vai lá
1: Ô Adriano, bom, vamos aqui repercutir alguns fatos aí, digamos, da tarde, né, do dia de hoje, é bem rápido mesmo da minha parte. Nós tivemos dois fatos assim que. Três fatos, vamos colocar dessa forma, né? O fato do dia, ou do início do dia, é mais uma operação da Polícia Federal contra o um governador de Estado, né? O governador Helder Barbalho, lá do Pará, né? Também seguindo mais ou menos ali é, o mesmo expediente da, da, da operação da Polícia Federal lá no Palácio das Laranjeiras, né? Lá, na, lá, na, lá no Rio de Janeiro, né? Que é a casa do governador, do Wilson Witzel. O que é, eu tenho a dizer é que nós precisamos tomar muito cuidado é, para apontar que é perseguição. Não, não é perseguição. Por quê? Porque o Wilson Witzel, o que aconteceu com o Wilson Witzel? Ele ficou calado, né? Depois da operação lá na residência oficial do, govern do governador... E, e nessa semana já dá sinalizações, já envia sinalizações de que, é, de que quer se reaproximar do Bolsonaro, da família Bolsonaro e tudo mais. O Helder Barbalho é, me, me parece que vai seguir pelo mesmo caminho. E aí, é, eu quero aqui aproveitar o nosso espaço para falar que é, não é porque essas figuras, de alguma maneira, durante a pandemia, é, lidaram com a pandemia de maneira diferente do Bolsonaro, que essas pessoas, de repente, se tornaram aí é, opositoras ao, ao presidente Bolsonaro, oposição ao desgoverno Bolsonaro. Talvez o maior exemplo disso é o caso do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que na semana, né, na semana passada, é, quando o Bolsonaro foi inaugurar lá o hospital em Águas Lindas de Goiás, é, o Bolsonaro se referiu a ele como um grande amigo, e o próprio Ronaldo Caiado compartilhou esse vídeo. Então, assim, o Ronaldo Caiado, aquele mesmo que há um mês, dois meses, é, havia anunciado ali é, distanciamento da figura do presidente Bolsonaro. Então, assim, é, eu aproveito esse espaço, Adriano, para até desmistificar isso. né? Não é porque a pessoa, o governador, o prefeito, é, adotou medidas que é, vão na contramão né, do que o Bolsonaro tem feito, que essas pessoas, de repente, do nada se tornaram ali oposição e também não compactuam mais com a agenda. Ao contrário, é tudo por conveniência. né? No momento que é preciso criticar por conveniência, é, os governadores estavam criticando e agora que, claro, há aí já indicação de escândalo, né, de corrupção em alguns estados, né, nos contratos ali é, de compra de respiradores, de ventiladores pulmonares e tudo mais, esses governadores ficam é, com o rabinho entre as pernas, né, vou usar um bem popular aqui, ficam com o rabinho entre as pernas e é, começam a se aproximar um pouco mais do desgoverno ou melhor se é, re reaproximar do desgoverno do bolsonaro porque essas figuras elas já estavam com o desgoverno do bolsonaro e colaboraram contribuíram diretamente com a ascensão do desgoverno do bolsonaro é. é verdade prossiga é. Por favor.
0: não não eu só ia dizer que né você foi feliz na sua fala uh, tem aí né, os governadores que quando foi conveniente para eles Falaram como se fossem op oposição, né? E <risos> não são oposição, não. É... E, e, e quando, agora com a corda no pescoço, né? Porque uh, uh, não é que não, é que não, não é que são vítimas de perseguição, mas também não é que o presidente também está dando empurrãozinho, ó, oh, me traiu. Então tem, tem, como diz o skunk, né? Tem os dois lados. A questão, né? Então, é, aliás, eles dizem que a questão tem três lados, né? Então, é mais ou menos, tem, tem o lado que a terra é plana, tem o lado que a terra é redonda e tem o lado que a terra é, é um negócio esquisito. O lado do Witz é o lado de que a terra é um negócio meio esquisito.
1: É, e bem, bem pontual, né? A é, o, é, o, meio que o Bolsonaro, o, a, o presidente Bolsonaro, ou, né, ou o desgoverno dele, é, está permitindo que venha à luz né, crimes que, que estão sendo cometidos. Assim, não é que já culpando, já apontando, mas é, acreditar que todos ali são santos, né, que não teriam cometido crimes mesmo, porque a gente é, também acompanha o noticiário com relação à aquisição de respiradores, por exemplo. Ah, havia uma disputa, havia uma disputa, o preço estava é diferente porque estamos vivendo uma pandemia e tal, tem essa justificativa, mas, por exemplo, há casos em que é, há, há, é, é algo, assim, muito explícito, como, por exemplo, acho que lá no Amazonas, uma casa de vinho, né, que vendeu é, ali é, os ventiladores pulmonares, os respiradores lá para o governo do Wilson Lima. É, claro, uma casa de vinho de vinhos, né? Entenda-se também que era uma casa de importados. Então, talvez possa ter lá uma justificativa de que estava importando, que estava facilitando o trâmite de importação, enfim. Mas também acreditar, né? É, não acreditar que essas figuras, elas podem sim ter cometidos, ter cometido crimes. Não elas necessariamente, mas os seus subordinados, né? No Rio de Janeiro é, houve uma troca atrás da outra né? na Secretaria da Saúde. Né? então assim Adriano, tem, os indícios estão aí o que o Bolsonaro está fazendo talvez é já que vocês me traíram né, ou já que vocês é, estariam caminhando para me trair eu estou permitindo que é, a Polícia Federal investigue e mostre né, e aponte aí, é, esses vícios na, 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 na compra na compra é, ali de, de equipamentos para o enfrentamento da pandemia esse é um fato Adriano do dia o outro fato, que são três fatos que eu elenco aqui o outro fato também envolvendo o Wilson Witzel. O Wilson Witzel, do nada, assim, eu não estava acompanhando, mas do nada agora corre o risco de ser impeachado no Rio de Janeiro. É, terminou agora há pouco uma votação lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 69 votos a favor da abertura de um processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Parece que apenas um deputado é, se absteve. Mas, assim, e é, 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 eu quero vamos aqui, né, é uma manchete muito, né, o pessoal fala assim, nossa, então o Wilson Witzel vai ser afastado. Bom, trata-se da primeira fase, é a, é, a, é a fase da aceitação, portanto, da abertura. E aí agora os deputados, eles vão compor ali uma comissão especial, e aí se essa comissão especial, aprovando lá o seu relatório, esse relatório for a favor da abertura efetiva do impeachment, né, do processo de impeachment contra o Wilson Witzel, aí sim o governador será afastado. Vamos lembrar que no Rio de Janeiro também, o Marcelo Crivella, ano passado, correu o risco de ser empichado. Né? E conseguiu ali, com uma articulação, às vésperas da votação do segundo turno, se não me engano, ele conseguiu lá um apoio e evitou, e evitou né, o ser afastado. Então, assim, é, eu falo isso porque os jornalões já estão noticiando, jornalões, tanto da grande mídia como também é, em parte aí, da mídia independente, anunciando que o, o, o Wilson Witzel... Está aí sendo empichado, e não é bem por aí, trata-se de algo ainda muito inicial, em fase muito inicial, e que me parece, assim, já analisando, me parece é, aquele, aquela ameaça, né? Olha, aquela ameaça, né? Não, é, não, não quer dizer que é, os deputados irão mesmo é, ali é, afastar o governador. E, e o terceiro fato, Adriano, é a invasão da Globo, né? Teve essa da invasão é, da Globo. Até
0: a Sumaia está perguntando se a gente vai falar ou não. Fica à vontade para falar.
1: O Adriano, é, 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 o Brasil é, de 2020 ele é muito aleatório. Ele é aleatório, claro, trata de algo gravíssimo, né? A invasão à, à sede da TV Globo de jornalismo, né? Da sede de jornalismo da TV Globo, né? Que é que fica lá no Jardim Botânico, né? Não é os Estúdios Globo, lá no Projac, lá e tal, em é, e essa invasão, Adriano, é, chegou a, a ter ali uma repórter, né, a, a Marina Araújo, é, refém. O rapaz entrou é, e fez a, a Marina Araújo de refém, inclusive colocando uma faca, uma faca no pescoço dela. É, foi algo muito sério, né, pelo que a gente apurou aí, né, pelo que a gente leu, algo sério, né. E, e aí a, a TV Globo se manifestou falando que o rapaz ele não teria nenhuma é, predileção política, ele não teria é, nenhuma motivação política para o atentado né, de invasão lá. Ele queria conversar, conversar, não, ele queria encontrar a Renata Vasconcelos. Parece que o objetivo dele e o alvo dele, né, enfim, era a jornalista Renata Vasconcelos, que apresenta ao lado do William Bonner né, o Jornal Nacional.
0: É, ou seja, você dizer que a motivação não é política... É, né, não é falta é uma afirmação que você não tem como linkar com a verdade, né? Porque a Renata Araújo ela é alvo na internet, ela é alvo de carinho por parte dos antibolsonaristas, né? De várias vertentes políticas e alvo da raiva da, dos bolsonaristas, né? Na internet é só você olhar o Twitter aí as redes sociais, então eu tô com o bonde do chapa aqui. Eu acho que para ele ter como alvo especificamente a Renata Vasconcelos, eu acho que é mais ou menos por aí, né? É... Pois é, né, bonde? Tem que separar as diferenças aí. E por isso que não pode essa narrativa patética de que é, são lados da mesma moeda. É uma conversa fiada, é uma narrativa patética, né?
1: O que, eu, o que eu acho só estranho, é, né, estranho nessa história é que essa resposta foi da TV Globo, né, falando que ele não teria nenhuma motivação política e que ele também teria ali alguns desvios, né, ele era, ele parece, pelo que a TV Globo em nota falou, ele é uma pessoa é, que apresenta sinais ali de problemas é, aí de ordem psicológica, não sei, né, é, acho que o termo correto é esse, né. E, e também, Adriano, é, eu, eu assim, eu não sei se ele era bolsonarista, se é bolsonarista, né? era não, né? deve ser, é ainda, né? porque ele continua vivo, então, se ele é bolsonarista ou não é. Agora, que como o Adriano falou, né, nos parece que tem sim motivação política, e essa motivação política, ela vem, advém né, do bolsonarismo, né? porque hoje quem, quem chama Globo de lixo, né? a a tag Globo Lixo, né, até hoje mesmo, acho que a gente teve até o Record, record Lixo, mas aí pela turma mais à esquerda, né, é, porque houve um episódio lá com o jornalista lá do, do Cidade Alerta. Enfim, né, a, esse episódio ele é, ele é um tanto estranho, só para deixar isso bem pontuado, entendeu, não é a quem nós estamos reproduzindo o que foi publicado e já ao mesmo tempo analisando e levantando as dúvidas com relação a esse episódio, né, porque não deve ser fácil invadir a TV Globo, né, não, não sei, é, você, você imagina invadir uma emissora de televisão, né, é, eu, eu fui uma vez aqui em São Paulo na TV Cultura, na sede da TV Cultura, e não foi, assim, é, é, quem, quem conhece São Paulo, quem conhece a sede da TV Cultura sabe que é uma sede, assim, bem modesta, né, assim, é um, é um espaço, assim, que é, não, não tem muros altos, nem nada, e nem por isso... Faltava seguranças lá, né? Então, assim, não sei, né? Eu não tô aqui levantando nenhuma teoria, não. É só porque eu acho que é muito vacilo, né? Muito vacilo permitir a entrada de alguém estranho, né? É
0: o maluco, maluco, cara. Não é para conseguir entrar, porque você já foi na cultura também, já foi na MTV finada, já foi no SBT na rede TV. Assim, não. Você tem que, pelo menos, planejar entrar de alguma maneira. Maluco o cara O cara pode ser sociopata, psicopata, mas maluco de ficar fazendo blá, 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 não é. Então, tem que ver como é que é essa questão aí, né? É, bom, é, mais alguma, alguma informação que você queira passar aí para o público, não,
3: não, não, nenhuma.
1: A gente pode só exibir a, a imagem, só, do, do, do momento, só para registrar? Só eu
0: falar, então, eu vou... é, fica à vontade.
1: <risos> Pode exibir. Ó, só não vou nem tocar o vídeo, viu? é só para mostrar a imagem, né? Um rapaz que parece ser branco, com um chapéu, né? E a Marina Araújo aí, a repórter da TV Globo lá do Rio, é, né, ali, e os seguranças lá, os um, né, um seguranças da Globo, um, uns rapazes, não vou falar que são vi, rap, seguranças, mas os rapazes da TV Globo lá, né, é, ali negociando, né? Enfim, é um, é um episódio que, claro, como nós somos jornalistas, é um episódio, assim, muito... muito triste, né Muito triste, porque é, nós sabemos que... E, e, assim, é um processo que é anterior ao Bolsonaro, né? É um processo que já vem de bom tempo. Para a, a bem da verdade, nós estamos falando de algo que tem mais de 10 anos, né? Essa questão da relação com o jornalista, de confundir mídia, jornalista, imprensa... De, de sempre difamar o jornalista, de é, detratar o jornalista, sabe? Então, assim, isso não é de agora. Isso, isso aqui acontece no Brasil há um bom tempo. Pra, a bem da verdade, Adriano, a gente está falando aqui de algo que talvez nunca tenha sido diferente. Nunca que eu digo assim, é, por não haver nenhuma regulamentação, né, nós estamos falando de uma profissão que não é regulamentada, é uma profissão que é, cada um faz o que bem quiser e o que acha mais correto fazer, né, é, tem lá tem lá essa apropriação que ocorre que a gente acompanha aqui, da mídia. A mídia se apropria da, do trabalho, explora o trabalho do jornalista para ali é, atender aos seus interesses, e aqui, aqui no Brasil, bom, interesses familiares, né? Porque a gente não tem como dissociar a mídia das famílias que é, controlam esses veículos. Então, assim, o, o, eu, é claro que o Bolsonaro nunca vai fazer isso. Se o Bolsonaro fizer algo, ele vai censurar, né? Ele vai caminhar para a censura mesmo. Agora, que é urgente uma regulamentação da mídia, que compreenda também o jornalista como um profissional, como um profissional que tem lá é, os seus deveres e também tem lá seus direitos e tal, enfim, tudo é bem redondinho, é, eu acho que a gente vai caminhar, enquanto sociedade, para algo muito melhor. Porque hoje, é, é, o jornalista, ele, é ele, ele é, por vezes, é alvo de, de gritaria nas ruas, quando não, também ali, é, é, agredido, como já a gente já viu vídeos aí nessas últimas semanas, né, sem contar lá no Bolsonaro, eu tô falando aqui do Brasil, não tô nem falando lá do Palácio da Alvorada, aquela, aquele aquele, aquele show diário de, de, de ignorância contra os jornalistas, né, eu tô me referindo a esses episódios aí, como talvez esse, talvez a gente possa colocar esse da TV Globo, né? que acontece ali no dia a dia, né, que a gente, que não tem ligação direta com o presidente, mas que claro, você consegue é, determinar ali o, o fluxo, né, tipo é, tá muito na cara que o cara que, que fez isso, que invadiu lá, defende o desgoverno e também defende como a, a forma como o desgoverno trata a imprensa.
0: É isso aí, então a gente tem que repudiar veementemente porque o, o jornalista é um trabalhador como todos nós, né, então aqui a gente vai sempre repudiar esse tipo de coisa, né. É, fica registrado. Bom, é, pedir para vocês aí, quem tiver a possibilidade de se tornar membro, a partir de R$ 4,99, você se torna membro aqui do projeto e ajuda a gente a se manter no ar, né? Muito importante esta colaboração. Se você puder, claro, R$ 7,99, quem é YouTube Premium consegue fazer a colaboração sem gastar nada. O YouTube libera os 7,99 dentro do que a sua assinatura tem como custo, certo? Bom, é, isso, não, não tem que ser unanimidade, né, Neila? Mas não, não, não tem que ser alvo de agressões, como o jornalista, muitas vezes, é alvo aqui no Brasil, né? É, outros instrumentos de apoio aqui, nós temos a vaquinha, nós temos as nossas contas bancárias, nos bancos públicos, e que devam continuar públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e nos privados, Itaú e Bradesco, tá certo? É isso aí. Cláudio, mais um dia aqui conosco. Muito obrigado.
1: Valeu, Adriano. Um último recado. É, vamos juntos, comunidade, todos vocês, é, rumo aos 3 mil inscritos. A gente está crescendo aí cada vez mais rápido. E eu peço a vocês, peço a vocês que... Aqueles que talvez não possam contribuir financeiramente com o projeto, é, que compartilhem, né, que apresentem o canal e tragam mais... Pessoas para se inscreverem aqui no nosso projeto, na TV Jovens Planistas, a gente está aí próximo mesmo, ainda que você possa falar, não, são apenas 2.300, não, nós estamos aí é, caminhando bem rápido rumo aos 3.000 e a gente quer crescer cada vez mais, até porque vocês já repararam, é um espaço muito de, de, independente, um espaço muito democrático em que nós fazemos as perguntas sem qualquer vinculação. Eu, eu, eu acho isso importantíssimo, Adriano. Não somente neste momento, mas eu acho que esse espaço aqui ele é importante demais, né? Ele é importante demais.
0: É isso aí. É, quero agradecer aqui a passagem da Atuca por aqui. Muito obrigado. Sempre colaborando conosco. A Carme Miranda, sempre muito gentil conosco. Obrigado, Carme Miranda. Voltem e assistam o vídeo desde o início, se possível. E agradecer ao Bonde do Chapo. Que é o novo membro aqui do nosso projeto. Olha só que beleza. Muito obrigado, Bonde do Chapo, membro agora do nosso projeto. Assim você está colaborando para que a gente possa se manter no ar. Obrigado de coração aí por acreditar no nosso trabalho. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Amanhã, como é que vai ser, Cláudio?
1: Amanhã, às 18 horas, o Gustavo Fernandes aqui, né, como e também é fundador da Tripe Voluntária, para falar bastante aqui sobre a semiótica do bolsonarismo e também para abordar muitos temas aí relacionados à comunicação. Veja, falamos de jornalismo agora há pouco, amanhã vamos falar bastante aí de comunicação, dos empresários que apoiam esse desgoverno. Amanhã, quinta-feira, 11 de junho, às 18 horas.
0: Isso aí, estaremos aqui. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, às 18 horas. Tchau, pessoal.